0: Bonjour à tous. Normalement, on est live. Est-ce que Bonsoir. ça va bien, Raph Ça va et toi Ouais, alors, vous pouvez nous dire est-ce que vous nous voyez bien Est-ce que vous nous entendez bien et oh. Euh, on va attendre un peu les personnes qui euh, qui vont nous rejoindre. On a eu un petit contretemps. On a essayé de faire quelque chose d'exceptionnel et finalement, ce sera que très très bon.
1: Oui, oui, oui. C'était en fait un problème avec le proximate. Euh, en fait, on a eu dans le code source de l'HTTPS euh, avec le, le backup euh, qui a, à un moment a, a, a fait un, un lockdown, je pense qu'on peut le dire comme ça, euh, mais du coup euh, nos équipes parce nos, équipe, comme ouais, ça, nos, est, équipes nos équipes techniques formidables ont pu trouver une solution extraordinaire pour nous permettre d'être en live Excellent. ce soir.
0: Alors, ce soir c'est un webinaire, donc euh, toutpoursagloire.com, si vous êtes là c'est parce que sûrement vous avez vu la publicité sur euh, toutpoursagloire.com peut-être on peut se présenter, je suis Mathieu Giralt. Je suis directeur du site tout pour sa et, et blogueur.
1: Et Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble et aussi blogueur sur Tout pour Sa Gloire, du coup. Et nous coanimons ensemble le podcast Memento Mori. Et nous faisons ce, ce podcast à l'occasion du centième épisode.
0: Exactement, c'est notre anniversaire. On aurait pu On se prendre. Euh... Bon anniversaire, Monsieur Ah, les gestes barrières, Covid, tout ça. Ah oui, ben ça. Euh... <rire> on aurait pu se prendre un petit gâteau d'anniversaire alors pour ceux peut-être qui connaissent pas euh, Memento Mori, comment tu décrirais ça Raph euh,
1: très bonne question euh, Memento Mori c'est le podcast qui parle du présent en prenant à la fin de départ une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose ouais. c'est notre slogan Non, chaque lundi euh, le matin je pense euh, est publié un épisode, chaque lundi vous l'avez un épisode de Memento Mori dans Memento Mori, Mathieu et moi nous analysons des sujets bibliques, ou en tout cas de la vie chrétienne et de la culture, du monde qui nous entoure, de notre société, au travers du prisme de la vision biblique du monde, avec en particulier aussi un accent sur la question de la, de la fin, de l'eschatologie, de la fin, de la destinée. Et c'est le but, c'est d'analyser le présent en prenant la fin euh, comme point de départ.
0: ouais c'est ça, c'est vraiment... Notre but, c'est d'aider les chrétiens à comprendre la culture et à être des témoins de Christ dans la culture. Et c'est aussi ce qu'on veut faire ce soir avec vous. Alors, on, on voit qu'il y a des gens qui se connectent. Merci beaucoup et désolé pour l'effort qu'on vous a demandé. Vous avez vu qu'il y, y a eu un petit quoi, qu'on a dû recréer un événement. Euh, voilà, donc merci à vous qui avez fait l'effort de vous réinscrire et puis qui êtes là ce soir. On espère que vous passerez une bonne soirée avec nous. Euh, on remercie aussi deux personnes. Alors, peut-être quatre personnes même. Quatre personnes. Remercier.
1: Ouais. Alors, on est dans un, un appartement. Non, enfin, un, un studio. Un studio. Je pense qu'on peut le, le, le dire comme ça. Un setup. Non, si on était youtubeur, on devrait dire. Ouais. Un setup. On va vous faire un petit home tour. <rire> non. <rire> non, on est dans un, dans un, dans un super endroit. C'est Scott, un cher frère qui euh, nous a mis cet endroit à, à disposition. C'est vraiment super. On est content dans Memento de Maurice. Ça, ça colle vraiment à, à, un peu à notre identité euh, tout à fait, ouais. visuelle. Mais non, on a un podcast audio, donc on n'en a pas. <rire> ça n'a pas de sens.
0: Mais si on en avait une, ça ressemblerait à ça. Ça
1: serait ça. Voilà. C'est En tout cas, on... c'est vraiment génial d'être là. Donc, merci beaucoup, Scott. Et aussi Moran, qui nous a beaucoup aidé pour la technique. Euh, on a Priscilla aussi, qui est, euh, qui gère le backup.
0: Ouais, là qui a fait vraiment mmh. euh, euh, qui a géré un peu les couacs de dernière minute. Merci ouais. ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Et puis euh, aussi David qui va gérer le chat. Donc merci à vous quatre. Euh, C'est précieux de, de vous avoir. Euh, voilà. Est-ce que les gens nous ont rejoints là? On peut partir un petit peu en avant ou ouais, je pense qu'on va pouvoir euh, on va
0: pouvoir commencer. Euh, alors, ce soir, alors je sais pas si vous avez déjà écouté Memento Mori. Mais c'est euh, sous la forme d'une conversation. Donc ce soir ce sera peut-être moins euh, euh, formel que les webinaires euh, qui sont plus. Euh...
1: Qui sont plus formels, du coup. Plus formels. Parce que nous, qui... du coup, on est informels. Informel. On voilà, est plutôt informels, voilà. pas
0: très magistral, tout voilà, ça. Voilà. Donc ça va être une conversation. Mmh. De quoi on va Et parler si ce Si fait un
1: mauvais jeu de mots, j'aurais dit qu'on aurait été deux formels, trois formels, mais ça, je le, je le ferai pas. Non, il ne faut pas faire jamais. ça. C'est pas le genre de ma maison. Oui, alors ce soir, euh, pour ce live, vous avez vu euh, le titre, un titre un peu. Euh, euh, énigmatique, comment remporter le prix Eh bien, ce soir, nous allons être au cœur de notre métier dans Memento Mori, euh, vraiment au cœur de Memento Mori, puisque nous allons discuter ensemble de ce que Paul appelle la course euh, chrétienne, la course en particulier de la vocation céleste. Il dit en Philippiens euh, 3, euh, versets 13 et 14, que je vous lis, « Oubliant ce qui est en arrière, et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et donc, nous allons rentrer vraiment dans cette, dans cette réflexion sur ce qu'est la course chrétienne et ce que Paul comprend de, de la vie chrétienne euh, avec cette destinée vers la, 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 la vocation céleste. Alors, qu qu de quoi on va parler Quel est le plan, Mathieu, de notre soirée
0: Alors, le plan de la soirée, euh, bah, on va discuter justement de ça. On, on, on va voir qu'on va utiliser une métaphore qu'on va filer tout au long de la soirée. Euh, ensuite, on aura une pause, un peu comme euh, tous les tous les webinaires qu'on fait, si, si vous êtes euh, coutumier. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses. Alors, deux choses. Pendant le temps de pause, vous pourrez poser les, vos questions. Vous voyez que à côté du chat sur, euh, sur Crowdcast, là où vous êtes en train de regarder normalement le live. Euh, si vous regardez le live depuis ailleurs, rejoignez-nous sur Crowdcast parce que vous pourrez profiter à la fois du chat, mais aussi vous pourrez poser vos questions. Euh, vous voyez qu'il y a un petit « ask a question ». Là, on voit qu'il y a six personnes qui ont déjà posé une question. Si vous avez des questions, posez-les ici. Nous, pendant la pause, on prendra tout à l'heure à peu près 5-10 minutes de pause, on prendra le temps de regarder vos questions. Il y aura un petit temps euh, où on répondra. À vos questions après la pause. Pendant la pause, euh, on, on, on voudrait vous inviter à soutenir euh, TPG. Alors tout ce que nous faisons à tout pour est gratuit. Ça fait partie de nos valeurs. Euh, on veut proposer toutes nos ressources, c'est-à-dire tous les articles que nous écrivons, les formations, que ce soit les webinaires comme ce soir ou les formations plus longues vidéo. On a euh, plusieurs formations vidéo, euh, les podcasts, absolument tout ce que nous faisons, nous voulons le faire gratuitement. Mais vous savez très bien que ce que nous pouvons offrir gratuitement, cela coûte à produire et tout cela n'est possible qu'à travers des dons généreux comme les vôtres. Et c'est pour ça que nous voudrions vous inviter à considérer de soutenir TPG en faisant un don ce soir. Pour n'importe quel don que l'on recevra ce soir, avant minuit, on va vous offrir un livre. On vous offre euh, ce soir la sainteté de Dieu de R.C. Sproul. C'est un livre magnifique extra, qui euh, qui, euh, Incroyable. nous montre Dieu d'une manière qui, qui, qui enflamme nos cœurs, qui nous fait nous émerveiller ah, oui. euh, et, et on vous recommande chaleureusement mmh. sa lecture. Donc, pour tout don effectué ce soir, il y a un petit, euh, un petit lien euh, juste en dessous de la vidéo, vous recevrez un exemplaire de euh, la sainteté de Dieu de R.C. Sprawl. Donc ça, ce sera aussi pendant la pause que vous pourrez le faire.
1: Euh, voilà. Oui, mais on a aussi un autre cadeau. On a un autre cadeau. Un autre cadeau que nous vous avons concocté. Euh, en fait, pour courir la, la, la course chrétienne, courir la, la, vers la vocation céleste, eh bien, c'est utile finalement d'avoir un, 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 un plan de route. Une
0: feuille de une route. Une feuille de route, Tout plus précisément.
1: Et en fait, nous avons créé une feuille de route qui reprendra euh, vraiment le contenu, enfin, la, 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 la réflexion, la pensée, de, de, de ce que l'on va partager ce soir et on vous le donne et vous pourrez utiliser cette feuille de route pour faire l'exercice pour vous-même, en fait, de, 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 de vous mettre comme observateur de votre propre vie, de vos habitudes, de votre façon dont vous vivez votre vie chrétienne et pour vous aider à être intentionnel, pour vous dire comment est-ce que je peux mieux courir. Hum. Euh, comment est-ce que je peux me remettre en piste peut-être si vous êtes euh, un petit peu sur le bas-côté depuis un moment ou si vous voulez euh, vraiment continuer de progresser, aller de progrès en progrès, c'est vraiment un outil qui est là pour vous, qui vous sera donné euh, gratuitement à tous ceux qui sont inscrits. Hein, c'est ça, qui... un
0: mail sera envoyé puis on, on, voilà. on vous mettra la feuille de route. Vous
1: aurez ça et régulièrement on y fera on y fera référence et on reviendra un petit peu à la fin de, la, de, de, de notre webinaire pour vous donner encore quelques consignes et, et conseils euh, pour la remplir. Bien, écoute, Matt, je te propose euh, qu'on aille euh, dans le vif du sujet. Yes. Euh, nous allons d'abord nous poser euh, la première question, la question qui vient avant toutes les autres, c'est pourquoi Pourquoi euh, est-ce qu'il faut euh, vivre euh, de manière intentionnelle Pourquoi est-ce qu'il faut chercher à aller dans cette course chrétienne Pourquoi est-ce que Paul, finalement, nous appelle à, à courir vers la vocation céleste
0: Ouais. alors peut-être c'est un mot qu'on va répéter plusieurs fois dans la soirée, intentionnel. Qu'est-ce que ça veut ouais. dire finalement d'être intentionnel? Faut le définir, tout à fait. Deux choses qu'on a en tête quand on parle d'être intentionnel euh, ce soir, c'est d'abord faire les choses pour un but précis, euh, mais aussi faire les choses d'une manière particulière. Donc, en fait, être intentionnel, ça concerne à la fin, à la fois les, la fin et les moyens. Et c'est aussi tout le but de Memento Mori, c'est de dire, euh, nous savons où nous allons et cela informe la manière dont nous voulons y aller. En gros, euh, être intentionnel, c'est pas juste la fin justifie les moyens et peu importe qu'on arrive au bout, peu importe qu'on remporte le prix, peu importe les moyens. Non, c'est de dire euh, la fin détermine les moyens. Ouais. Je, je vous lis un, un passage dans Romains 13 que, que je trouve particulièrement éclairant. Donc, Romain 13, versets 11 à 13. « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Quand il dit le jour approche, c'est le jour du jugement, le jour du Seigneur. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les, les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. On voit que la fin... Et vraiment, dans la pensée de Paul, on est dans la, euh, la partie de la lettre euh, aux Romains qui concerne comment vivre maintenant, comment vivre l'évangile qui a été annoncé dans les onze premiers chapitres. Et on se rappelle du, du début de Romains 12. Et là, on est Romains 13, comment vivre. Le jour s'approche, nous dit-il. Et il parle de la fin et tout de suite après, il parle des moyens. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Et j'aime bien cette phrase du commentateur Douglas Mou sur ce passage là qui dit les chrétiens ne doivent pas seulement devenir ce qu'ils sont mais nous devons aussi devenir devenir ce que nous serons un jour. quelque part ce commentateur nous dit ici que notre identité est façonnée par notre destinée finale.
1: C'est super Memento Mori.
0: C'est tout ce qu'on parle, tout ce dont on parle dans Memento Mori, c'est ça c'est.
1: C'est bien de se rappeler que c'est pas juste notre délire à nous. C'est ça. De temps en temps. C'est dans la Bible. C est, c est, c est, alors, c'est dans la Bible et c'est massif. Ouais. Et qu'on voit que Paul, dans, 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 ça, ça transpire dans énormément de ses lettres. C'est, nous savons, il faut être intentionnel parce que nous savons quelle est la fin. Tout à fait. Et c'est la fin qui donne le sens. Et du coup, vivre selon le sens euh, qui nous est donné, c'est ça. Euh, finalement, c'est comme ça qu'on va avoir une vie vraiment intentionnelle.
0: Et tu sais que okay. j'aime bien la deuxième épître de Pierre que je cite tout ah le temps. Bon
1: ah bon <rire> Et
0: on voit très bien dans De Pierre, en fait, euh, qu qu'est-ce qu que Pierre reproche à ces à faux docteurs, d'ailleurs qu'il qualifie avec euh, des mots qu'on qu n'oserait pas employer aujourd'hui. Mais il dit ils remettent, en cause, ils remettent en cause ce jour ce jour du jugement. Mmh. Et puisque le jugement n'existe pas, ils essaient d'entraîner tout le monde dans la débauche. Mmh. Et donc, dans toute l'éthique du Mou Testament, on a ce lien ultra fort mmh. entre euh, le retour du Seigneur et le jugement qui arrive et la sainteté à laquelle nous sommes appelés. Mmh. Donc ça, premièrement, être intentionnel, c'est vivre Memento Mori et, et remporter le prix, c'est vivre la course en sachant que euh, nous l'avons déjà remporté, mais nous ne le tenons pas encore dans nos ça, mains.
1: C'est ça. Et donc, on va s'inspirer beaucoup de Paul
0: On va s'inspirer beaucoup de Paul, effectivement. Mais juste avant, peut-être… Vas-y,
1: dis-nous. « Quel est le but de l'homme selon la confession de foi de Westminster
0: ?» Ouais, super question. On dirait que c'est préparé.
1: Presque. <rire> on, 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 presque comme si c'était hein, quand même un peu préparé.
0: En fait, c'est aussi... Euh, euh, cette idée-là, non seulement elle est présente dans la Bible, mais elle est aussi présente dans la, la, les confessions de foi réformées, dans, dans notre histoire euh, protestante. La célèbre confession de foi de, de Westminster peut-être... Euh, euh, la première confession de foi aussi aboutie Il y, y oui. en a d'autres, bien sûr, des confessions de foi euh, historiques qui sont abouties, mais peut-être celle-là a fait date plus que les autres. Oui, dans
1: son développement aussi. Exactement. Son la, rôle dans l'histoire. Ouais.
0: La, la première question dit « Quelle est la principale fin de l'homme ?» Et la réponse est « La fin principale de l'homme est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. » Et du coup, euh, la confession de foi nous rappelle qu'on a été créé par Dieu et pour Dieu. Et que le but de notre vie, finalement, c'est de prendre plaisir en lui et de lui plaire parce qu'un jour, nous serons avec lui. Donc, en fait, euh, c'est ça, vivre Memento Mori. C'est ça, vivre pour remporter le prix.
1: Mmh.
0: Alors, Raph, justement, tu nous parlais de, de Paul et de, du fait qu'on s'en inspire. Ouais. Et on, on va reprendre une image particulière qu'on trouve chez Paul.
1: Oui, euh, effectivement, c'est celle de la course. Euh, et Paul, vous voyez, parler de la course comme une métaphore de la vie chrétienne dont la ligne d'arrivée euh, serait la rencontre euh, avec le Seigneur. Et je voudrais citer simplement euh, euh, un ou deux textes, euh, un texte en particulier. Euh, c'est le, le texte que, que, avec lequel j'ai introduit euh, tout à l'heure, non, c'est pas le même. Mais voilà ce que je vous lis, Et Philippiens 3, verset 12. Euh, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Donc, on voit que cette tension vers vers, oui. vers la fin. « Mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et c'est la suite qui est intéressante pour nous, parce qu'on pourrait on pourrait se dire, Ouais, ok, c'est le délire de Paul, c'est comme ça que lui voyait mmh. la chose. Lui, c'est un gars euh, particulièrement spirituel, on sait que nous, on n'est pas comme l'apôtre Paul. Et déterminé. Voilà, et nous, effectivement, on, nous ne sommes pas comme l'apôtre Paul. Mais euh, voici ce qu'il dit ensuite. Verset 15. « Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. » donc cette attitude de quoi De vivre pour remporter le, le, le prix de la vocation céleste. Courons avec, donc adoptons cette attitude et si vous êtes d'un autre avis sur euh, un point, Dieu vous éclaira aussi là-dessus. <rire> c'est <rire> pas mal, c'est pas mal. Une petite cartouche, tu vois, pour ouais. dire, ben, si vous, vous avez un autre avis que, que le mien, alors que vous devez m'imiter, ben, on va prier que Dieu vous éclaire. En gros, vous faites fausse route, vous êtes déjà plus sur le, ouais. le chemin de la course. quoi. Euh, seulement là où nous en sommes, marchons, dans la même direction et vivons d'un plein accord. Mm. Donc, ce n'est pas non plus chacun qui a son chemin, mais on, on marche tous dans la même direction et on marche ensemble. Et peu, Paul veut que nous adoptions cette, cette vision de la vie chrétienne, de, de, de l'athlète mm. qui est en course. Et donc, c'est très pertinent euh, pour nous euh, de vouloir vivre comme ça parce que euh, Paul dit aussi que si vous êtes mûr, adoptez la, la, la même vision que moi. Et donc, si nous voulons être des chrétiens euh, mûrs, euh, si nous avons compris quelle est la vie chrétienne, eh bien, nous devons chercher à courir euh, comme euh, comme le comme le, le faisait Paul. Alors, du coup, voilà, ça c'était le, le pourquoi. Et donc, on va on va on va on va, on va utiliser cette métaphore qu'on va qu'on va qu'on va, qu va filer. Et la, la première question, enfin maintenant, on va c'est la deuxième un peu partie qu'on va avoir ça va être le comment, finalement, comment on fait pour courir cette ligne. On a vu pourquoi, maintenant, comment, comment on fait pour courir vers la, la ligne d'arrivée. Euh, et en fait, euh, première question, Matt, ouais, en fait, comment on fait pour vivre de cette manière-là
0: Ouais, C'est une bonne question euh, et la réponse qu'on aimerait donner en premier, c'est en regardant la ligne d'arrivée, bien sûr. Euh, mmh. On sait qu'on est dans une course parce qu'on sait qu'il y a une ligne d'arrivée. Sinon, on est juste en train de, on est en quatrième B en train de faire de l'endurance autour du stade. Et on sait pas pourquoi on court. Et c'est, moi, ça m'a toujours flingué, ça. Oui,
1: oui. Où on se cache derrière, tu pars pour un tour de 400 mètres et puis tu disparais. Tu vois. Et t'en as, ils font trois tours et t'en as d'autres, ils font qu'un.
0: Il y en a qui font trois tours et au collège, ils sentaient la cigarette. Oui, Tu dis, attends, le gars, il est allé courir. Il y a un problème. Oui, c'est ça. On n'est pas là-dedans. On n'est pas autour d'un stade à courir sans but. Et ça, c'est aussi, la, la détresse des êtres humains qui, ouais. qui ne vivent pas pour un but en particulier mm. c'est qu'ils sont dans une course et on voit que...
1: Mais ils courent euh, comme des poulets sans tête
0: Exactement, et surtout aujourd'hui ouais. on, on dirait qu'ils ils courent d'une manière effrénée mais ils ne savent pas où ils vont. Mm. Nous c'est tout différent en fait on, on regarde la ligne d'arrivée, on vit Mementomori encore une fois, ça c'est pas non plus quelque chose que le Nouveau Testament a introduit, c'est quelque chose qui était déjà présent dans la sagesse de l'Ancien Testament j'aime beaucoup ce verset je l'ai imprimé, je l'ai affiché au-dessus de mon bureau. Il m'aide à me souvenir de ne pas euh, passer trop de temps sur des choses qui n'en valent pas la peine. Euh, le verset du psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous ainsi à compter nos jours afin que nous conduisions nos cœurs, notre cœur avec sagesse. » Et donc, euh, on veut se rappeler deux choses quand on vit même un tomori. La première chose, c'est que cette vie de vanité dans ce monde déchu est passagère tout cela passera tout cela passera euh, ça peut mener certains au désespoir si tous leurs espoirs ne sont fondés que dans cette vie là ça. mais pour nous ça nous libère parce que nous savons que ce monde est déchu nous le regardons avec euh, les lunettes de la Bible nous, nous voyons le monde tel que Dieu le voit tel qu'il nous le révèle et nous le voyons entaché de péché, de misère euh, de la mort Et mais on sait que tout cela passera qu'un jour cela euh, finira Deuxième chose, on sait que nous vivrons une joie éternelle dans la présence glorieuse de Dieu. Mmh. Et ça, ça nous garde deux choses. D'abord, ça nous garde, comme je le disais, de vivre euh, comme si tout ce que nous avons ici-bas et tout ce que nous aurons à toujours, notre espoir, notre joie ultime, ne se trouve pas dans ce monde, mmh. ne se trouve pas ici-bas, ne se trouve pas, comme dit l'ecclésiaste, sous le soleil. Mais aussi, ça nous garde de, de vivre comme si aujourd'hui ne comptait pas. On n'est pas appelé à s'extraire, à se retirer du monde, à aller vivre dans une grotte ou en haut d'un poteau. là. Euh, on est appelé à vivre dans le monde, même si on n'est pas du monde. Et notre vie sur terre doit refléter l'espérance et la joie que nous avons en Dieu, qui nous attendent, mais que nous avons ici. Nous avons une, une, une joie et une, un espér une espérance qui sont réelles, même ouais. si elles ne sont pas encore complètes.
1: Et qui ne dépend pas que de ce que nous pouvons vivre ici ou de ce que cette villa peut nous donner. C'est ça. Et du coup, la précarité de cette villa qui finalement pourrait nous ôter toute joie, ben on a une joie qui, qui dépasse nos espérances, qui se projette jusque dans l'éternité. C'est génial.
0: Exactement. Et, et notre slogan, euh, euh, parler du présent en prenant la fin, fin comme point de départ, ici ce soir, ça va être euh, « Vivre aujourd'hui à la lumière de demain ouais. euh, ». C'est vraiment… Courir la course de la vie chrétienne avec joie et détermination, avec engagement, en s'engageant dans mmh. le monde, les mmh. yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Ouais,
1: et c'est pas pour, non plus pour fuir le présent qui serait dur. C'est ça. Euh, ça, c'est important. On, on ne vit pas que pour l'après. Euh, Dieu ne nous a pas sauvés que pour la, la, la vie éternelle. Il nous a sauvés pour que déjà dans cette vie-là, nous puissions le glorifier, avoir une vie qui est pleine de sens et qui rayonne de sa, de sa présence dans, dans nos vies. Quoi.
0: ouais c'est ouais. ça. Et quand, quand on regarde tout ça ensemble, tout, tout ce dont on a parlé, euh, ce soir, on va se demander comment vivre pour Dieu pendant le temps de cette course ouais. terrestre
1: Donc, comment vivre pour Dieu en regardant la ligne d'arrivée
0: D'abord, en regardant à la ligne
1: d'arrivée. Voilà, voilà c'est ça, faut regarder et, là et,
0: et parfois, c'est important parce que euh, euh, on, on est tellement pris où euh, je sais que dans l'effort, souvent... Moi, ce qui m'aide, c'est de savoir que ça va s'arrêter. Oui. Bah, bah, parce qu'en fait, si tu es dans l'effort, et si tu subis, etc., et si c'est dur... Ton et, et... mental, il craque. Ton mental, il craque. Mais tu sais, purée, il me reste qu'une minute à souffrir. Ouais. Il me reste que cinq minutes. Même des fois, il ne reste que vingt minutes. Mais, ouais, 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 oui, ça... mais tu sais que ça va s'arrêter.
1: Ouais, ça peut être les vingt minutes les plus longues de ta vie. C'est ça. Ouais.
0: Mais ça, c'est un autre épisode.
1: C'est un autre épisode. Alors, donc, regardez la ligne d'arrivée. La, la, la deuxième chose... Euh, c'est euh, ce à quoi les écritures nous invitent et Paul en particulier c'est de courir en progressant sur le bon chemin progresser sur le bon chemin euh, c'est essentiel d'aller de progrès en progrès et d'être sur le bon chemin de pas courir sur une fausse route mmh. alors d'abord progresser euh, progresser, il y, y a deux façons de comprendre le terme et je crois que les deux sont bibliques Il y a le, le premier sens c'est de progresser c'est à dire d'avancer euh, ne pas s'arrêter en route, hein, progresser dans son, dans, son, dans son parcours, aller d'étape en étape, de foulée en foulée, on va dire ça comme ça. Et mais il y a une autre dimension qui, moi, m'a beaucoup frappé euh, ces, ces dernières semaines, c'est l'autre compréhension de progrès, mmh. c'est aussi de faire de mieux en mieux. Foulée après foulée, mais chaque foulée doit être mieux exécutée que la précédente. Et en fait, Paul, c'est ça. Alors, ça, ça rejoint ce qu'on appelle la sanctification, d'être transformé progressivement à l'image de Jésus. Donc, c'est ce qui est essentiel et ce qui est le notre salut, finalement, c'est d'être transformé à son image. Mais, euh, ce, ce qui est, ce que Paul est attaché à cette notion de progrès. Et, euh, et, et j'ai noté plusieurs textes. Et alors, normalement, c'est traduit souvent par la sanctification. Et c'est la seconde 21 qui, tra qui traduit par progrès dans la sainteté. Mmh. Et, alors, et, et ça m'a, de l'avoir formulé comme ça, ça m'a vraiment euh, frappé. Et, euh, et dans 1 Thessaloniciens 4, en particulier, la, la première partie du chapitre 4, Paul Martel, il, il écrit aux Thessaloniciens une jeune église qu'il qui qui avait implantée, avec qui il a pu passer que très peu de temps, il a dû les laisser, il envoie Timothée, Timothée revient et lui donne des bonnes nouvelles dans l'ensemble en disant « waouh, ouais, l'église a grandi !» ils ont témoigné, il y a un amour fraternel dans l'église et tout ça. Enfin, c'est génial. Et Paul, dans le chapitre 1, 2, 3, il dit, ouais, « "Wow, les gars, vous êtes super, vraiment, wa wow, Enfin, vous êtes des gens extraordinaires, etc. Maintenant, progresser.
0: Hmm. <rire> c'est <rire> énorme. C'est c'est énorme.
1: C'est maintenant progresser. Ouais, ça. on s'arrête pas sur… Tu sais, on se repose pas sur voilà, nos marriers, quoi. C'est le « peut mieux faire ouais, ». De ton ouais. prof, sauf c'est pas qu'il y a un « peu mieux faire ». Tu es, es, es mauvais, tu es ouais. nonchalant, mais… Tu peux mieux faire. C'est un encouragement. Ouais. Allez encore plus loin, toujours plus haut, toujours plus vite. -tus tus voilà, c'est ça. Et donc, et il dit au chapitre 4, euh, « Nous euh, nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus-Christ, progressez encore. Euh, » Ce que Dieu veut, euh, verset 3, c'est votre progression. Et un autre exemple, en romain, il leur dit, euh, « Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. » et pour finir la vie éternelle. Et là, on voit encore ce, ce progrès vers la vie éternelle, et finalement, c'est vouloir ressembler à ce que nous serons, ce que disait euh, okay. Douglas Moo, et ne pas vouloir ces progrès-là. Et ça, je pense que c'est pour ça aussi que Paul nous donne ces phrases-là, tu vois, pour nous aider à nous examiner, c'est ne pas vouloir ressembler à ce à quoi tu es censé être destiné, ça montre qu'il y a un problème, mm. c'est que tu pas compris le salut. Et si tu aimes le péché dans cette vie, et que tu, euh, tu, tu, tu l'acceptes, tu le tolères, ou que tu tolères la médiocrité qui t'éloigne de Dieu, eh ben finalement, ça veut dire que que tu serais pas heureux dans la vie éternelle. C'est-à-dire que tu pas ta place parce que là-haut, nous serons rendus parfaits. Et
0: puis, il y a un encouragement aussi. Euh, C'est-à-dire que parfois et même souvent, nous sommes abattus par notre propre péché. C'est ça. Et euh, la Paul nous dit non seulement le progrès est possible, mmh. mais en fait, euh, Dieu nous le demande.
1: C'est ça. Et nous ça.
0: savons par ailleurs que c'est Dieu qui nous donne ce qu'il nous demande c'est ça donc il y a de l'espoir si, si on galère et ce soir je, je sais pas où vous en êtes dans mmh. votre marche chrétienne peut-être euh, vous êtes accablé par votre péché peut-être vous êtes euh, vous êtes triste de ne pas avancer peut-être c'est ce qui vous a donné envie de regarder ce webinaire mmh. on veut vous encourager mmh. avec avec ces paroles de l'apôtre Paul avec cet encouragement de la part de Dieu c'est Dieu qui nous fait progresser et il le fait certainement parce qu'il nous le
1: demande et il nous le promet c'est ça c'est possible et, et aucun chrétien ne peut se dire mais moi c'est pas possible Dieu ne peut pas me faire progresser c'est à la fois un commandement et un désir de dieu mmh. il veut nous faire progresser et ce qu'il a commencé il l'accomplira il le finira pour le retour de, pour le retour de, de Jésus- christ mmh. Philippiens chapitre 1 verset 8 et ça c'est euh, c'est essentiel pour nous donc c'est euh, progresser sur euh, sur le chemin et donc d'être euh, suivre euh, d'être sur le bon chemin, de nous assurer que nous, pour, nous sommes vraiment sur le chemin que Dieu euh, veut pour nous. Et en fait, il y a quelque chose sur lequel, je pense, avec cette notion de course, on pourrait croire qu'en fait, on a le choix soit de, de courir ou de ralentir, voire nous arrêter. Et peut-être qu'on peut, qu peut s'imaginer, moi, c'est souvent un peu mon sentiment euh, un peu instinctif comme ça, euh, mon, mon premier avis, c'est que je suis en train de stagner. Hmm. c'est que j'ai arrêté de courir, en gros je suis en train de pause. je prends mon souffle ou euh, je me mets sur le côté euh, ou je vais me cacher dans un buisson parce que j'en ai marre de courir <rire> mais en fait euh, c'est une illusion euh, la stagnation finalement parce qu'on est toujours en train de progresser vers quelque chose et soit on progresse, soit on court sur le bon chemin soit on court sur un autre chemin on court C est, c est, c est, on court on marche on avance notre vie le temps passe on fait des choix au quotidien on prend des décisions on prend des engagements on se désengage d'autres choses on, on fait voilà une multitude de choix mais en fait euh, euh, soit ces choix vont nous rapprocher de Dieu parce que nous sommes sur le bon chemin euh, soit ce sont des choix qui vont nous éloigner de Dieu parce que nous avons choisi un mauvais chemin
0: et peut-être si tu me permets
1: vas-y c'est ton podcast Ah, je l'attendais peut-être t'as le droit, droit
0: euh, peut-être moi, une question qui m'a beaucoup aidé, une question aussi euh, que l'on pose euh, à, à tous ceux qu'on accompagne euh, mmh. dans, dans l'accompagnement pastoral à l'église, c'est est-ce euh, qu'on avance Et est-ce qu'on avance dans la bonne direction C'est ça. L'idée, c'est pas forcément d'arriver vite à la ligne d'arrivée ou de voir, ah bah ben hier, j'étais là, il faut que dans six mois, je sois là. Non. La question, c'est est-ce que je suis en train d'avancer est-ce que je suis en train d'avancer dans la bonne direction Et on est tout le temps en train d'avancer. La question, c'est euh, sur quel chemin sommes-nous en train ouais, d'avancer
1: C'est ça. Et en fait, euh, Paul résume euh, ce que tu dis là en, en Colossiens 1, versets 9 et 10, où il dit « Nous ne cessons de prier pour vous, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, mmh. donc comprendre ce que Dieu veut pour nous, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement, vous aurez pour fruit toutes sortes de bonnes œuvres et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Donc ça commence par la, la connaissance de sa, sa volonté, quel est le chemin qu'il veut pour nous, et ensuite quand on a bien compris quel est ce chemin-là, qu'on l'a intégré dans notre foi, qu on en est que Dieu nous a convaincus de ça et qu'on est renouvelé, rempli de sa connaissance, de sa, de sa sagesse et avec l'intelligence spirituelle qui, qui grandit, c'est comme le muscle, euh, du, du coureur qui grandit, eh bien, on va pouvoir euh, progresser euh, dans, dans dans ce dans, dans ce chemin-là. Et donc, bon, c'est quelque chose de de très large, vraiment très large. Mais nous, euh, Matt et moi, on a on a l'habitude euh, de réfléchir dans du coup des domaines de responsabilité. Quels sont les domaines dans lesquels on doit progresser Quels sont les les le, quel est le bon chemin euh, Comment euh, obéir à la volonté de Dieu dans nos responsabilités euh, essentielles. Euh, quelles sont les, nos, finalement nos différentes pistes de course euh, que, que on, sur lesquelles on doit courir Et donc, euh, nous en avons quatre, quatre principales.
0: On en a cinq en fait.
1: Cinq, on en a cinq. C'est bien. C'était pour voir si tu, si tu suivais et <rire> voir si on était quand même un peu préparé. On en a cinq. On a cinq pistes euh, principales, cinq applications de, de, de ça pour chercher euh, les, les progrès qu'on veut vous proposer et pour chacun d'eux, euh, on va vous donner des, des exemples d'applications et ces domaines de progression, vous allez les retrouver dans votre feuille de route.
0: Oui, c'est ça. Le, le but, il est double. Ouais. Avec cette feuille de route, avec cette soirée, c'est de, euh, de faire le bilan. Calmement. De, euh, calmement, bien sûr, on se remémore à chaque instant. Ouais. On fait le bilan euh, de là où on en est. Euh, mais à partir de ce bilan, on réfléchit à comment on fait pour avancer dans la bonne direction dans chacun des domaines. Et donc, effectivement, il y aura des questions de... Euh, comment dire D'application D'application, ouais dans mmh. la feuille de route. Ouais.
1: Alors, premier domaine de responsabilité pour nous, c'est d'être un adorateur. Mmh. Euh, Dieu nous a sauvés pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Et il n'y a rien de plus important que l'adoration. Et, et c'est ce la première chose que nous devons vivre et tout le reste finalement découle de ça et ça doit être transversal finalement à, à tous les autres points qu'on qu va, qu va évoquer. Tout pour sa gloire. Hum, voilà, tout pour sa gloire, voilà, point comme. Euh, <rire> <rire> tu sais que maintenant j'ai du mal à le dire. Ah ouais Ouais, quand je dis même dans une précaution ah, « nous vivons tout pour sa gloire », je vois les amis connaissent ils font hey, « il fait de la pub euh... ». non, en fait, non. Enfin, non, moi,
0: non, c'est Voilà.
1: Et donc, il n'y a, a rien de plus important. C'est notre vocation ultime. C'est ouais. la première, celle qui précède toutes les autres. Euh, avant de faire des choses, avant de tout ça nous sommes des adorateurs
0: quand tu dis vocation Raph, tu, tu parles de quoi alors peut-être c'est un gros mot pour certains, vocation
1: bah, c'est ce à quoi nous sommes appelés, ce pourquoi nous sommes faits et ce vers quoi nous devons tendre, Excellent. ça te va ouais, merci c'est cool et, et donc en fait tout humain euh, et ça c'est quelque chose qu'on qu a tendance à oublier mais tout humain est un adorateur mmh. parce qu'on a été créé pour ça, on vient de le dire et donc en fait on adore tous quelque chose Soit on va adorer l'éternel, soit on va s'adorer soi-même, soit ses projets, ses biens matériels, pardon, ses, ses, son apparence, sa femme, sa maison, sa réussite sociale, son statut, euh, etc., etc., son, sa réputation, enfin, voilà, tout, tout ce qu'on veut. Et donc, euh, la question essentielle pour nous, c'est est-ce que nous adorons, j'allais dire la bonne chose, mais non, la bonne personne? Mm. Euh, est-ce que nous avons le bon sujet d'adoration? Et donc, nous sommes sauvés pour euh, adorer Dieu parce qu'il nous a sauvés, il cherche sa propre gloire dans dans, dans notre vie. Et c'est en vivant pour lui comme adorateur que du coup, nous pouvons vivre en contemplant Dieu dans toute sa gloire qui se révèle à nous. Et c'est comme ça que nous sommes remplis de joie. Et c'est pour ça. ça que Dieu nous appelle à ça. C'est parce que premièrement, il en est digne parce qu'il est Dieu euh, et qu'il est saint. Et que et, et aussi parce que c'est en cherchant à vivre pour Sa gloire, à vivre comme a, en, en, en l'adorant, en le mettant à la première place dans, dans en toute situation dans notre vie, que nous allons être remplis de joie.
0: Mm.
1: Et c'est un cadeau merveilleux qui nous fait.
0: Et ça c'est la base. C'est-à-dire ouais. que si ça c'est vraiment la chose qui va orienter tout le reste. C'est ça. C'est le fondement.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, l'adorer, on pourrait développer ça euh, toute la soirée, mais on va aller assez vite. Mais l'adorer, c'est bien plus que chanter en tapant des mains dans, 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 quand on est au culte. Ça fait partie de l'expression de l'adoration. Mais l'adorer, c'est rien de moins que lui offrir nos vies entières mmh. comme un culte qui soit là pour lui, pour lui, pour lui offrir ce qui lui plaît, venir à sa rencontre dans tout ce que nous faisons et, et nous réjouir en lui. Et donc, euh, ça va impliquer la recherche de la sanctification, hein, d'être transformé chaque jour à son image, on l'a dit, et, euh, et nous sommes appelés à ça, euh, c'est Hébreu 12, 14, rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté, hein, j'ai pris 2 euh, second 21 encore, et la progression dans la sainteté, sans elle, personne ne verra le Seigneur. Et, et en fait cette recherche de sanctification elle est essentielle dans notre vie chrétienne et, et Ryle euh, disait que personne ne peut mettre sa confiance en Christ pour le salut s'il n'aspire pas simultanément à euh, la sainteté euh, et donc euh, vivre comme adorateur il y a deux conséquences essentielles, principales c'est souvent comme ça que les théologiens la, la résument c'est vivre selon la nouvelle vie que Dieu nous a donnée, vivre en marchant par l'Esprit et livrer la guerre contre le péché. Et on doit, en fait, avoir ces deux combats. Pas juste dire il faut se battre contre le péché dans notre vie, mais aussi se battre pour la joie, se battre en pour et, et marcher par l'Esprit, courir, en cherchant tout ce qui plaît à Dieu. Et c'est ce que Dieu va utiliser quand nous recherchons ce qui lui plaît pour nous transformer, c'est comme ça que l'esprit va faire entrer une caisse de résonance en nous qui va nous transformer et, euh, et, 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 nous, et nous changer petit à petit.
0: Ouais, c'est ça. La sainteté, c'est pas juste combattre le péché, c'est rechercher la justice. Et
1: d'ailleurs, on ne
0: peut combattre le péché qu'en recherchant la, la, la justice.
1: C'est simultané. Voilà. Et, et dès que tu euh, te fais, euh, dès que tu te laisses aller dans le péché, c'est que tu as abandonné avant tout le désir de plaire à Dieu, c'est la et, racine du et péché. Et
0: pour sortir du péché, on ne pourra jamais juste combattre le péché, non. il faudra poursuivre la sainteté, poursuivre la justice, poursuivre l'obéissance à, à la parole de Dieu. C'est ça.
1: Euh, et donc, dans la, la feuille de route, on va vous proposer de réfléchir, à vous, sur ce sujet-là. Quels sont les, les péchés principaux qui vous entravent, un peu comme des haies, ou des marécages sur la, la, dans votre course qui est chrétienne qui, qui vous font tomber régulièrement, mmh. et comment vous pouvez assainir euh, ces choses-là, on n'a pas le temps de, de développer, mais il y a juste une application euh, qu'on voudrait vous proposer qui nous semble euh, essentielle, euh, essentielle dans notre responsabilité euh, personnelle devant Dieu, c'est celle d'un culte, euh, ce qu'on appelle le culte personnel. Euh, alors le culte personnel, on pourrait appeler ça aussi un temps dans l'intimité avec Dieu, dans le silence, où on est là, présent, que pour Dieu. Euh, et le culte personnel, c'est donc ce, ce temps où on va s'isoler pour rencontrer Dieu et approfondir notre relation euh, avec Lui. Et on peut faire plein de choses dans, dans ces, dans ces moments-là, mais euh, moi, il me semble que les choses essentielles euh, que l'on doit faire, ce qui doit être le, le, le cœur de ce temps dans l'intimité avec Dieu, c'est la méditation des écritures mm. donc lire la Bible n'est pas juste la lire comme un comme un devoir mais la lire en, en réfléchissant en se laissant imprégner par par le texte donc méditer euh, les écritures et la prière répondre à Dieu par la prière et ça ça va être les, les canaux principaux que le Saint-Esprit va utiliser pour faire déverser la, la, la grâce, la coulée, moi je pense souvent à des, aux bétonnières, tu sais, les toupies ouais, ouais. tu sais, j'avais bossé sur des chantiers et t'as les gars, ils, quand ils ouvrent le, le tuyau t'as le béton qui crache comme ça, tu vois et c'est un peu ça, mmh. c'est voilà, les mafieux ils noient des gens, tu vois, dans les dans, non, les, pas, dans les fondations ça, hein, de voilà. En fait, et nous, on est noyé par le... Non, ça va pas. Non, 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 non ça va non, pas. Non, désolé, c'est raté. C'est comme
0: une douche de grâce.
1: Voilà, c'est ça. C'est comme une douche. Et, et, et j'aime, tu vois, ça me fait penser à une illustration de, de Jerry euh, euh, Bridges. 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 Euh, j'aime bien, il dit, en fait, c'est comme aller sous la douche. En fait, on se lave pas. Mm. Quand tu vas sous la douche, tu te mets sous l'eau et tu mets le savon... Et c'est la réaction du savon et frotter le savon qui va te laver. C'est le savon qui te lave, c'est pas toi. En fait, c'est la même chose avec les moyens de grâce, avec la méditation de la parole et la prière. C'est pas nous qui allons nous changer, mais c'est le Saint Esprit qui, voilà, on mousse dans un bain moussant avec le Saint Esprit. Non, c'est aussi, c'est pas top. Mais t'as compris. C'est bon. Si t'as compris. Non, c'est ça.
0: Et puis c'est vraiment comme tu as dit. Des habitudes de grâce. C'est ça. C'est les moyens que Dieu utilise. C'est-à-dire que. Ordinaire, euh, du quotidien. Dieu se sert de ses moyens pour, euh, voilà. pour qu'on puisse entretenir notre relation avec lui. Et c'est les moyens qu'il nous a donnés. Et encore une fois. Euh, c'est ça. Ça marche, ce qu'il nous donne.
1: Voilà. Il nous a donné des moyens ordinaires pour garder nos corps en vie. Hmm. C'est la respiration, le sommeil, l'eau, la nourriture. Tu te prives de ça, tu meurs petit à petit. Tout à fait. Et tu te prives. Euh, de 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 voilà c'est comme si tu devais courir un, un marathon euh, en partant à jeun et sans jamais boire sans jamais tu ne peux pas tu ne peux pas c'est le le carburant mmh. on a besoin de ça donc c'est pour ça qu'on en parle donc voilà juste quatre conseils à la volée choisissez le meilleur moment mmh. de votre journée celui où vous avez comme c'est la chose la plus importante euh, le moment où vous avez l'esprit le, le plus clair pour ça souvent c'est le matin, et je pense que c'est bon de commencer le matin, ce n'est pas la règle des maîtres et des perses, mais c'est bon parce qu'on se met sur les bonnes rails, on est sûr qu'on se met sur la bonne piste pour commencer la journée. Le bon endroit, mmh. au calme vous ne serez pas dérangé, passer du temps dans la prière, la méditation des, des écritures, et puis moi je recommande toujours de tenir quelques notes, un verset qui nous a marqué, de, 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 voilà, de passer par l'écrit, ça, ça quelque aide. Chose de simple. Voilà Quelque chose de simple, euh, très simple, mais de, de tenir des notes, c'est cool. Deuxième domaine où, dans lequel nous sommes re responsables, Matt. Lequel est-il Après avoir été donc premier, c'est être des adorateurs. Le deuxième,
0: être des adorateurs et être un être humain. Alors ça peut paraître, paraître un peu bizarre, mais euh, comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Et en fait, c'est nous qui courons. Euh, la course, c'est pas juste une idée. Mm -hmm. C'est quelque chose dans lequel nous sommes engagés en tant que personne, en tant que personne physique. On est euh, créé, être humain, euh, donc on est un statut particulier, on a été créé à l'image de Dieu. Ça nous confère une relation particulière avec Dieu mmh. que n'ont pas les animaux, une place particulière, euh, mais on est des unités psychosomatiques. Mmh. Ça veut dire que on a une, une vie intérieure, une vie spirituelle intérieure, et on est un corps. Mmh. Ouais. Et on est un corps, C'est pas juste on a un corps. C'est pas juste que le corps, c'est juste qu'il nous sert d'enveloppe oui, Un esprit, accessoire euh, qu'on ouais. pourrait télécharger ailleurs mmh. et on serait. On vit au travers de notre corps. C'est ça. Notre mmh. personne, c'est le fait d'être un corps avec mmh. un esprit. On mmh. est une unité.
1: Tu l'intestin grêle de Jack. T'as la ref?
0: Euh... C'est dans Fight Club. Fight Club. Ouais,
1: ouais. Faut revoir les classiques. Faut revoir ça fait, les classiques. Ça fait deux fois aujourd'hui. Ouais,
0: ça fait deux fois puré. En plus, c'était de, vraiment des classiques. Euh, moi, je pensais plutôt à comment il s'appelait. Tu sais, dans les tortues ninja, il y avait le petit cerveau. Shredder Non, c'est pas Shredder. Ah, Krang. Krang, Krang, ouais, Krang. Ah, oui, Krang, mon gars. Krang, c'est un cerveau dans une machine. C'est ça. Euh, mais on n'est pas des cerveaux. Oui. Euh, et on n'est pas des machines.
1: Non, je te confirme. <rire> on n'est pas juste des cerveaux. Voilà, voilà. des fois j'ai l'impression d'être une machine, mais <rire> en fait non. Un peu, un peu rouillé, un peu rouillé.
0: La première chose qu'on peut qu'on peut dire, c'est euh, qu'on a des limites. Et ça, si on veut progresser dans la course, la course est longue et ce n'est pas un sprint. Ouais. Comme on l'a dit, on a l'impression que euh, aujourd'hui tout, tout est la course. On court mmh. tout le temps, partout pour aller. On est surchargé, on a trop de travail, on a trop d'activités, euh, on court partout tout le temps. Et on a l'impression que chaque journée est un sprint. Ouais. Et qu'on repart le matin et ça va être le sprint ju jusqu'au mmh. soir. Sauf que la, la vie chrétienne, c'est une vie... de c'est plutôt un marathon. Ouais. Et, et pour arriver à la fin, il faut prendre en compte nos limites, la première limite.
1: Et, et ne surtout pas chercher à s'en affranchir.
0: C'est ça. c'est ça, Et c'est mmh. d'ailleurs en reconnaissant nos limites qu'on pourra aller plus loin. C'est pas en cherchant à s'affranchir qu'on pourra les euh, dépasser. On ne peut pas dépasser nos limites. Mmh. La, la première chose à, à se dire, c'est qu'on n'est pas Dieu. On est limité. On n'est pas Dieu, on n'est pas omniscient, on n'est pas omnipotent. On a des impressions d'omniscience mmh. et d'omnipotence. Et même d'omniprésence on peut parler à plusieurs personnes en même temps on peut faire plusieurs choses à la fois on peut être présent euh, là où vous êtes présent avec nous mais on est loin euh, mmh. on essaye tout le temps de repousser nos limites mais on n'est pas Dieu et ça, ça doit nous faire du bien et, et ça doit aussi nous, euh, nous nous donner un avertissement de ouais. dire Dieu est Dieu et nous nous sommes des créatures et nous ne devons pas chercher à combler euh, cette, euh, cette séparation.
1: Ouais. Il deuxième... louer, ça, ça nous pousse à être dépendants de Dieu. C'est ce fait. que Dieu veut. C'est un instrument pour faire de nous des, des adorateurs, encore une fois.
0: C'est ça, pour, pour nous tenir dans la dépendance et mmh. l'humilité. Oui, c'est ça. Et l'humilité. Et deuxième chose, on n'est pas des donuts. Alors, non. moi, moi je suis pas un donut. Tu n'es pas un donut Si tu étais un donut, c'est quoi voilà, un donut mais, euh,
1: Moi, je serais un donut au chocolat.
0: Ah ouais, moi, je pense que je serais
1: à la vanille caramel... avec un apache brillant de vanille caramel bacon ah si si j'ai goûté oh, mais, ah, non. Si, si, si. mais non mais n'importe quoi mais pas caramel euh, caramel
0: mais un truc euh...
1: non 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 ben bah, vas-y continue parce okay. que tu dérapes on n'est pas des donuts
0: d'où je tiens cette expression je crois que c'est David Paulison oui euh, est, qui est qui est parti il y a quelques mois rejoindre le seigneur qui utilise cette expression pour dire la plupart euh, des gens voient l'être humain comme un donut c'est à dire euh, une enveloppe avec un trou au milieu, et il disait quand on a une vision du monde matérialiste, naturaliste nous ne sommes que matière et nous n'avons pas d'existence spirituelle et donc c'est pour ça qu'il prenait l'image du, du donut, donut qui a un extérieur et puis qui est vide à l'intérieur mm -hmm. mais il disait le problème c'est que euh, l'inverse est aussi vrai, c'est à dire que souvent les évangéliques on oublie qu'on a un corps ou qu'on est un corps mm -hmm. et on a que le milieu, mm -hmm. on, on est un beignet et il oui. n'y a que la dimension spirituelle qui nous intéresse. Ouais. Et ça, c'est un danger. Pourquoi Parce que euh, on, on risque d'oublier que nous avons encore une fois des limites, des limites qui nous sont imposées, non pas parce que nous sommes pécheurs, mais parce que nous sommes des créatures finies. C'est comme ça oui, que Dieu ça. nous a créés. C'est ça. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Même
1: sans la chute, il y avait des limites.
0: Tout à fait. Mmh. Et même si euh, le péché euh, n'aurait pas existé, il y avait ces limites-là. Et on voit que euh, Jésus, dans son humanité a eu ces limites-là, pas parce qu'il pêchait, puisqu'il n'a jamais pêché, mm -hmm. mais parce qu'il était parce un être humain.
1: Parce qu'il était humain, tout à fait.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et donc, par rapport à, 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 à ces limites-là, on parle souvent des réservoirs. Ça, c'est quelque chose qu'on qu tient d'Alain Stamp, euh, qu'il qu développe. Et il parle de cinq réservoirs. Alors, de, de quoi on parle quand on parle des réservoirs D'abord, du réservoir spirituel. Ça, c'est Raph qui en a parlé. Dans le mmh. premier point, être des adorateurs, on veut cultiver notre relation à Dieu c'est un des réservoirs qui fait que euh, si ce réservoir-là se vide, on pourra pas fonctionner normalement. C'est mmh. ça l'idée li, li, des réservoirs. Mmh. Deuxième réservoir, c'est le réservoir physique. Euh, et là, on voit que il euh, y a beaucoup d'études en ce moment qui sortent sur le sommeil, ah, oui. sur combien de temps on devrait dormir.
1: L'économie d'attention. À l'époque de Netflix qui dit que tout son ennemi, c'est pas euh, euh, Prime Video, c'est pas tout le reste, c'est notre sommeil c'est son adversaire enfin sur le marché il se bat contre le sommeil c'est c'est ça quoi
0: et puis en même temps c'est paradoxal parce que toutes les études sur la productivité sur comment on mmh. peut euh, mieux produire et même plus produire nous disent euh, tous ceux qui produisent beaucoup dorment beaucoup, beaucoup. ou en tout cas dorment ce qu'il faut
1: et se reposent
0: ils ne font jamais l'économie du sommeil
1: c'est ça le mythe du gars qui est le plus productif mais il dort que 4 heures par jour et enfin par nuit plutôt et il bosse 20 heures du coup, par jour, euh, c'est un mythe.
0: C'est un mythe. Alors, il y en a qui existent, c'est des extraterrestres. Et, et souvent, nous, est des humains. Et, voilà, souvent, ce qu'on dit, c'est et... quoi C'est,
1: il n'est pas humain. C'est ça. Parce qu'on
0: reconnaît qu'on a des limites. Ouais, ouais, c'est ça. Et il y a autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que, euh, on l'a dit, on est des êtres complexes. Notre morale euh, est, est, est liée à notre euh, dimension physique. Et le fruit de l'esprit en nous ne se développe pas normalement quand nous enfreignons les limites que Dieu nous a données, et quand je manque de sommeil, disons que la patience...
1: La chair se manifeste.
0: C'est clair, la patience ne s'exprime pas avec toute l'amplitude.
1: La douceur, non La douceur, c'est pareil. C'est bizarre, l'amour, c'est pareil. Ouais c'est pareil. La joie, c'est pareil. Et c'est ce qui fait que souvent, ce qui est plus spirituel, c'est si tu en hypoglycémie, en fait, c'est de manger, c'est d'aller te reposer. Tout à fait. C'est de te taire, souvent. Je dis pas toi en particulier, ah, okay, parce que toi okay, maintenant, okay. donne-toi un peu, mais c'est voilà, faut faire gaffe à tout ça, quoi.
0: C'est ça. Donc, euh, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie. Pour résumer ça, euh, ça. Ça, ça comprend la nourriture, la manière dont on, dont on mange, euh, la, la manière dont on se repose. On parle ça de manière journalière, journalière avec les nuits, mais aussi mmh. hebdomadaire avec euh, le sabbat, le mmh. repos euh, hebdomadaire. Dieu a inscrit en nous ce rythme mmh. euh, de six jours de travail, un jour de repos. Et, et on n'a pas été conçu ni pour rien faire, ni pour euh, ne jamais nous reposer. Mmh. Et donc, il y a un rythme que nous devons mmh. respecter pour honorer et, et, la création et de Dieu. Et on, on voit
1: parfois, et on va dire que quelqu'un qui ne s'arrête jamais, même un chrétien, on dirait oh, « lui, il est toujours en train de servir, il est toujours au taquet euh, voilà, », c'est quelqu'un de plus spirituel ou de plus consacré. Mais en fait, non, c'est un acte charnel.
0: Il est en train de désobéir à Dieu.
1: C'est d'oublier qu'on a besoin et Tout que Dieu sûr. veut qu'on se repose et qu'on reconnaisse que et laisser Dieu être Dieu finalement et qu'il n'a pas besoin de nous. Quoi.
0: Et puis, on va mentionner euh, pour se réserver en dernier le sport. Mm. Le sport fait partie euh, surtout dans nos sociétés où nous sommes très sédentarisés, euh, où la plupart des gens ouais. travaillent assis sur une chaise. Bien sûr, ceux qui nous regardent et qui ont un travail physique, euh, n'auront pas forcément oui, besoin de faire l'activité physique voilà c'est ça c'est l'activité on... physique, 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 le sport, physique ouais. est essentielle ouais. euh, et, et, et Paul le dit d'ailleurs hein, euh, quand il parle de la préminence de la piété à mm -hmm. Timothée il dit euh, l'exercice physique est utile à peu de choses mm -hmm. mais ouais. il dit pas que c'est utile à rien il dit pas que c'est inutile ouais. mais il il replace euh, l'utilité première de la piété. Et donc, ça. on voit que les deux fonctionnent ensemble. Ça. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il prend euh, l'image de la course, ah, oui, oui. Euh, de, de, de la lutte. Ouais, ouais, tout à fait. Troisième réservoir, et j'avance un peu plus vite, c'est la question des relations. On a été créé en communauté. On a été créé en, en alliance avec Dieu pour vivre une communauté euh, d'amour avec logiciel. Dieu, mmh. mais aussi avec les autres. On a ça. été créé mmh. pour vivre en, en, en alliance, en communauté d'amour avec les autres êtres humains. Et donc, on ne peut pas vivre seul. Et c'est pas une histoire de caractère, c'est pas une histoire de personnalité. Moi, je suis quelqu'un d'introverti. Euh...
1: Deux-trovertis
0: Toi, tu es deux parce ouais. que toi, tu es vraiment... Euh... Je
1: suis le... ouais, voilà. Toi, tu es loin. Toi. Ouais, je suis loin.
0: <rire> mais on a besoin de, de voir des gens, ouais. on a besoin d'être en relation avec les mmh. gens. Et les cercles relationnels, c'est d'abord, bien sûr, la famille, mais aussi les amis, l'église, les collègues, etc. Mmh. Mais on a besoin de maintenir des relations qui sont saines et qui sont mmh. vivantes.
1: Et, et, et je pense que le confinement, tu vois, a, a rappelé ça. Tout à fait. Euh, ce qui manque, c'est, oui, peut-être les, les petits oiseaux les papillons, mais tu n'as pas besoin d'être en communion avant tout avec eux, tu vois. Ouais. Sinon, tu as peut-être un petit problème. Euh, oui. Mais tu as besoin d'être en communion avec des personnes au bout d'un moment, c'est même la personne qui est introvertie, même qui est... Voilà, est, ça va être un manque, quoi.
0: Tout à fait. Quatrième réservoir, c'est le réservoir cognitif. Ça, c'est tout ce qui va être la réflexion euh, la lecture de bons ouvrages. Dieu nous a donné un cerveau. Ouais. et Un esprit qui a besoin d'être nourri. Exactement. Mmh. Et on a besoin de de faire fonctionner notre cerveau aussi pour fonctionner de manière optimale et même normale, en fait. Mmh. Euh, ne jamais être sollicité, stimulé, ouais. stimulé ça va nous rendre apathique. Ouais. Euh, et ça aura des impacts aussi sur, sur tout le reste. En fait, ces réservoirs ça. sont interconnectés. Ça. Quand il y en a un qui est euh, tout en bas... On, on va aller puiser vers les autres mmh. et, et, et totalement euh, on va s'appauvrir.
1: C'est Pierre euh, que tu aimes beaucoup qui dit, je crois que c'est dans un ou deux pierres, je sais plus, où il dit saignez les reins de votre entendement. Mettez une ceinture à votre, euh, à votre cerveau, à votre euh, esprit. C'est dans un pierre. Ouais. C'est dans un pierre. C'est voilà, est, on est appelé à, à, à ça aussi, quoi, à penser de façon intentionnelle.
0: À Tout finale. à fait. Ouais. Et enfin, c'est euh, le réservoir émotionnel. Euh, alors Rav va nous en parler parce que c'est quelqu'un de très émotionnel. Que Moi, j'ai besoin de câlin <rire> Mais ça, on, va, on fait des blagues et, et ça non. montre bien qu'on a qu'il faut qu'on qu fasse que... attention à ça. Oui, oui, oui.
1: Non, non. Nous sommes Dieu. Alors, les émo... Dieu nous a créés avec des émotions. C'est ça. Euh, et elles sont toutes en lien avec ce que nous aimons ou elles expriment quelque chose qui compte pour nous. Euh, et nos émotions, euh, des émotions qui sont, nos émotions sont aussi du coup impactées euh, par le péché et il y a des choses qu'on devrait ressentir qu'on ne va pas mmh. ressentir, ou des choses qu'on va ressentir trop longtemps, de façon trop forte. Ou... Voilà, on a un petit peu déréglé, c'est comme si tu avais tous les, les paramètres, et les boutons, euh, le péché, il a, il a déréglé ouais. tous les boutons, et des fois, il y a des choses, du coup, on va bien réagir, et des fois, euh, plutôt mal, euh, mais c'est essentiel de connecter nos émotions, parce que Dieu nous les a données pour nous permettre de nous rendre compte de ce qui va ou ce qui ne va pas. Et de nous poser la question de dire, ben, bah, est-ce que j'ai réagi de façon juste Est-ce que cette émotion, elle est juste ou pas Pas simplement, je devrais pas penser ça. Voilà, mais qu'est-ce que ça m'enseigne On a fait deux épisodes complets euh, là-dessus sur les émotions. Euh, vous les trouvez dans, dans 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 TPSG ou sur SoundCloud ou, euh, ou Apple Podcasts. émotion tout simplement. Euh, émotions, euh, voilà, on développe ça longuement.
0: Ouais. Alors après être un, un être humain, il euh, y a un, un cercle euh, plus large. C'est celui de la famille, Raph.
1: Ouais. Euh, être un, On est tous mari, euh, euh, enfin non, enfin, enfin, conjoint ou futur conjoint, ou enfant, parent ou enfant. On est, est tous ça. des enfants, de, on est, est tous ça. des fils de, de quelqu'un. Hein. Euh, et en fait, le foyer, euh, et si on pense là en tant que parent, euh, le foyer, la maisonnée chrétienne est le lieu privilégié, primordial. Euh, le premier euh, qui a la primeur de l'apprentissage de la foi, de la crainte de Dieu de l'amour de Dieu de l'amour du prochain et du service et c'est étonnant quand on regarde les dix commandements, vraiment la place qu'a la famille qui est au cœur de la loi morale de Dieu et donc c'est quelque chose de, de, de vraiment euh, essentiel de, de chercher à vivre nos, nos voitures nos, 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 nos voitures <rire> Nos relations, comme ça.
0: On ne vit pas des voitures. Alors. Non,
1: on ne vit pas des voitures. Peut-être que tu as une famille, tu vis en voiture, ça c'est dur. Ça, ça c'est parce que
0: toi, tu as une voiture familiale, c'est pour ça que tu dis ça. C'est peut-être pour ça, oui. Mais en tout cas,
1: de vivre nos relations, euh, voilà. Bref, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. c'est pas non plus. C'est incroyable. Euh, voilà, donc en gros, en tant que parent, comment être des parents qui sont avant tout au service de Dieu mmh. Comment chercher les intérêts de Dieu dans notre foyer Comment créer le, le, le climat de joie de piété, de de, de, de de bonheur, mais selon Dieu, qui va pas être un bonheur simplement matérialiste, ou etc., mais vraiment la joie de vivre, parce qu'on sait que Dieu est vivant, et que Lui nous aime le premier, et qu'on vit pour Lui. Le fait qu'on ait une famille qui ne va pas vivre pour son enrichissement personnel, pour sa gloire, ou, pour, ou, ou chacun des membres dans la famille va vivre pour Lui, mais on vit pour servir les autres. Donc, en tant que parent vis-à-vis -vis des enfants, aussi dans le couple, Marie qui... Euh, sert sa femme, la femme qui sert son mari, euh, etc., et d'être un foyer qui est vraiment au, au, au service de Dieu. Et c'est la, 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 Josué, à la fin de son livre, il dit « Voilà, en gros, vous devez faire un choix, qui vous voulez servir ?» Et c'est comme le chemin, tu es toujours sur un chemin, tu es toujours en train de servir quelqu'un ou quelque chose, et il dit « Quant à moi, ma moi et ma famille, nous servirons l'éternel ». Et donc voilà, comment cultiver ce, ce, ce contexte, cette atmosphère de paix, de grâce, de miséricorde, de joie où l'Évangile imprègne les relations, euh, l'hospitalité. Est-ce qu'on est une famille qui voilà, un, voilà. Et c'est valable. Enfin là, là, on parle d'une famille. Vrai que moi, je pense à, à mon exemple avant tout. Mais euh, si on est, on est seul, comment voilà, comment on va vivre, euh, organiser notre vie et, et les relations qu'on va tisser avec les autres si c'est pas dans le cercle, premier cercle. Ça va pas être forcément la famille au quotidien, mais peut-être avec nos amis proches, euh, avec notre église. Euh, comment Est-ce que notre foyer est un foyer accueillant Est-ce mmh. qu'on aime l'hospitalité Est-ce qu'on a des relations qui sont empreintes de toutes ces choses-là, euh, qui nous préparent finalement à la vie de famille derrière euh, L'engagement de, de, de voilà de la famille. Euh, pour qui vit la famille Est-ce qu'elle vit pour Dieu Est-ce qu'elle vit pour servir l'église Est-ce qu'elle vit pour euh, pour avoir un bon témoignage là où Dieu l'a passé Se dire, bah nous ici, on veut être des lumières, euh, etc., etc. Euh, et puis, euh, il y a aussi, bien sûr, j'en ai fait allusion, la question de notre autre sphère de responsabilité essentielle, l'autre chemin sur lequel on doit, on doit courir, c'est celui de l'Église.
0: Ouais, tout à fait. Alors, vous voyez, bien sûr, qu'à chaque fois, on élargit les cercles ouais. de responsabilité. Et de l'Église, moi, j'aimerais souligner euh, deux choses. La première, c'est la question de la redevabilité. Hum. Euh, c'est un gros mot, peut-être, pour certains. Ça veut, ça veut dire quoi? Ça, ça veut dire que euh, on, on est tous membres les uns des autres dans l'Église locale. Et
1: engagés les uns envers les autres.
0: C'est ça. On est. Euh, Paul reprend l'image du corps. C'est pas une image qu'il invente, hein, l'image du corps, pour parler d'une société, mm. de l'organisation d'une société, c'est quelque chose qui est connu. Mm. Pour Paul, la tête de ce corps, c'est Christ dans l'Église. Et on est chacun membre de ce corps et on est solidaires les uns des autres. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... Ce, ce à quoi Dieu m'appelle dans l'Église, c'est à veiller sur les autres. Ouais. Et ce à quoi appellent euh, les autres, c'est à veiller sur moi. En fait,
1: tu as besoin des autres et ils ont besoin de toi.
0: Tout à fait. Mmh. On, on, on est toujours en train de veiller l'un sur l'autre. Et donc, il on, n'y on, a pas euh, cette idée de, de veiller qui est échue à certains en particulier. Il y a une responsabilité particulière tout à fait. qui est échue aux anciens. Mmh. Et d'ailleurs, ils, euh, ils sont... Euh, ils sont chargés de veiller sur, ouais. de surveiller le troupeau. Ça, c'est à la fin d'un mmh. pierre, de veiller sur le troupeau. Mais chacun, on a été appelé à s'encourager, à s'exciter euh, aux bonnes œuvres et à s'encourager sur la marche mmh. chrétienne. C'est pas une marche que l'on vit en voilà. solo. On n'a pas été créé pour marcher voilà. seul. Hébreux, on n'est pas forêt voilà.
1: 12, veillez à ce qu'aucun qu de vous ne se prive de la grâce. vois, mmh. Je trouve ça merveilleux, quoi. Ça. Et qu on puis qu'on vit la grâce et comment on veille les uns sur les on autres. On
0: voit, tu parles d'Hébreux 12 on voit les chapitres 10, 11, 12, euh, il, il commence au chapitre 12, euh, où on, on, on s'encourage les uns les autres et on, on est appelé à ne pas quitter l'Assemblée. Pourquoi Parce que c'est dans l'Assemblée qu'on s'encourage à vivre euh, cette vie chrétienne
1: au milieu des souffrances. Mmh. Oui, oui, il n'y a pas de chrétien sans Église. Tout à dans fait. Dans le Nouveau Testament.
0: Et donc, euh, première chose, la redorabilité. Deuxième chose, c'est le service et l'engagement. On ne peut pas vivre l'Église, obéir à Dieu et trouver sa joie en Dieu si on, on, on ne sert pas l'Église. Mm. Et ça, c'est pas quelque chose que les responsables d'Église ont inventé ou même Paul a inventé. C'est dû en fait. Mm. Ah, je lis dans 1 Pierre 4, verset 10, « Comme de bons intendants, des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Mm. » On voit que le service découle de la grâce de Dieu. Pierre, il dit quoi Il dit quatre choses au moins dans ce verset. Un, vous avez reçu un don, au moins. Deux, ce don, c'est une grâce de Dieu. Donc en fait, ce qu'on reçoit de Dieu, c'est aussi une responsabilité que Dieu nous donne. Ce don est un service pour les autres. Et finalement, euh, Pierre, il nous appelle des intendants et il nous appelle à être des bons intendants. La question, c'est pas est-ce qu'on est des intendants ou pas, mmh. puisqu'on a reçu mmh. tous au moins un don mmh. qui vient de la grâce de Dieu. Mais mmh. on veut être des bons intendants. Il faut utiliser... pas faire les
1: sourds. Il faut être des intendants. Sinon, tu as un... Non.
0: Il y a des malintendants. Un Sourds,
1: mais... c'est un intendant.
0: Il y a des malintendants, mais ça peut être des bons intendants Exactement. de la grâce de Dieu. Exactement. Et donc, euh, être intentionnel, euh, vivre la course chrétienne, c'est connaître ses dons et bénir les autres avec. Nos dons ne sont pas pour nous édifier nous-mêmes, mais pour édifier l'Église, pour bénir euh, les autres. Et en fait, dans l'Église, on a besoin, les uns des autres, bien sûr, de veiller sur chacun, mais on a besoin, en fait, d'être encouragé par le don des autres.
1: C'est ça. Tu as besoin. Et ça rejoint les limites.
0: Et ça, bien sûr. C'est tout à fait logique. L'Église, elle, elle ne, ne peut pas être édifiée juste par moi.
1: Voilà. Personne ne se suffit à lui-même. Exactement. Même par toi
0: même, même par moi, surtout par moi, je dirais. <rire> Ça fait longtemps que j'ai cette illusion. Et
1: alors, cinquième euh, sphère, donc je, je rappelle, ouais. d'abord on est adorateur, ouais. ensuite on est humain, oui. donc veillez sur euh, notre hygiène de vie. Ensuite, euh, nous sommes, euh, respons nous sommes euh, membres d'une famille. Oui. Euh, ensuite, dans l'église.
0: Membre d'une église.
1: Membre d'une église. église. Et ensuite, le dernier, Matt, le cinquième
0: on est euh, appelé à servir le monde par notre travail. Euh, on est appelé à servir les autres dans l'Église par nos dons et le monde par notre travail. Et notre vision du travail, c'est vraiment celle de la vocation. C'est-à-dire que Dieu bénit aussi le monde par notre travail. Ouais. Et je crois que c'est Luther quand il disait euh, « euh, Quand Dieu veut donner du lait, euh, il envoie le fermier traire ses vaches. Ça, je paraphrase un peu, ça. mais pour dire ce que nous faisons rentre dans la vocation que Dieu nous appelle. Voilà. Et quand il dit qu'il bénit aussi le monde, il le fait à, à travers, travers les monde. hommes. Ouais. Et dans sa grâce commune, Dieu se plaît à employer les hommes pour euh, qu'on puisse se bénir les, autres, oui. les uns les autres dans la société. Et là, euh, je vais souligner deux choses pour le travail. La première, c'est la question de la, de la planification, de savoir euh, pour qui on travaille. Et ensuite, savoir comment on travaille, est la question du témoignage. Je vous lis Colossiens 3, 23, 24. « Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Deux choses que je souligne. Première, « Travaillez comme pour le Seigneur. Euh, » il, il dit ici, euh, Paul, dans, dans l'Épître aux Colossiens, que servir les autres, c'est servir Christ, le Seigneur. Et donc, quand je suis au travail et que je sers mes clients, mm. quand je sers mon patron, quand je sers mes collègues, je suis en train de servir Christ. Et ça, ça ça change notre manière de voir le travail. On n'est pas juste en train de, de faire quelque chose pour manger, mm. même si euh, on peut considérer que certains, on parle de, de job alimentaire, c'est jamais ça. Pourquoi Parce qu'on est tout le temps en train de travailler en lien avec les autres. On a tout le temps quelqu'un qui est de l'autre côté, que ce soit quelqu'un qui nous paye ou alors quelqu'un pour qui l'on fait un service. On est en train de servir Christ. Deuxième chose, ici Paul, encore une fois, il introduit la notion d'héritage. Il dit, vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Et ça, ce passage-là, c'est dans une table domestique, donc Paul, il est en train de, de dire comment euh, l'évangile doit changer notre manière de vivre dans la société. La première société, c'est euh, l'économie de, de la, la maisonnée. Il euh, parlait des, des rapports entre esclaves et maîtres, euh, entre serviteurs et maîtres. Et on peut facilement transposer quelques principes aussi pour aujourd'hui, bien qu'il y ait des différences, bien sûr. Et euh, là-dedans, Paul encourage les esclaves à servir les maîtres comme le Seigneur, même quand les maîtres ne se comportent pas comme le Seigneur. Mmh. Et chacun est responsable de ce qu'il fait, finalement. Et euh, Paul nous rappelle ici, mais vous, vous recevrez votre héritage et votre récompense, si vous ne l'avez pas ici, parce que vous faites euh, un bon travail, sachez qu'un jour, Dieu, lui, vous récompensera. Mmh. Et c'est ça aussi, vivre même un tomori. Et mais enfin... il n'y a pas que le travail. Il n'y a pas que le travail. Qu'est-ce que tu veux dire Dans notre
1: rapport vis-à-vis -vis du monde. Il y a aussi le témoignage.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, le témoignage est une partie de notre travail.
1: Oui. Euh, notre vocation.
0: Ça ne ça ne passe pas que par le travail et il dépasse mmh. le travail. Mais notre travail est une partie de notre témoignage. Et dans ce témoignage, dans ce témoignage-là, on veut viser l'excellence. Mmh. Je pense qu'on sert un Dieu qui fait les choses de manière parfaite et nous on doit euh, on ne doit pas être déçu de ne pas atteindre la perfection mmh. ça c'est un, un travers du perfectionnisme mmh. parce qu'on n'est pas Dieu encore une fois ouais. mais par contre la manière dont on travaille et l'excellence, le cœur qu'on met à l'ouvrage c'est une belle expression mmh. je trouve doit refléter en fait l'excellence de mmh. Dieu mmh. et aussi la manière dont on travaille doit refléter euh, le, le royaume les valeurs du royaume euh, est-ce que je suis intègre est-ce que je suis en train de faire ce que je dois faire ou est-ce que je suis en train de faire ce que je ne devrais pas faire Est-ce que je suis honnête Est-ce que je fais ce que je dis Si je m'engage, est-ce que je le fais Si je fais un devis, est-ce que je le fais Si j'ai posé une date de livraison, est-ce que je la tiens
1: Si je dis que je rappelle, est-ce que je rappelle
0: Alors ça, c'est ça c'est compliqué ça. Mais oui, ça fait partie de ça. Et en fait, notre caractère, il est visible par toutes ces petites choses. C'est toujours un un éventail de petites mmh. choses qui forment le, le caractère. L'amour et la compassion. Est-ce que ce que je fais, je le fais pour les autres, en visant leur bien, en, en m'humiliant, c'est-à-dire en voulant servir les intérêts des autres et pas les miens, comme mmh. euh, comme dit Paul en Philippiens 2 euh, Est-ce que je suis plein de compassion dans mes rapports Est-ce que mmh. je suis prêt à demander pardon lorsqu'on m'a fait du mal Est-ce que je suis prêt à pardonner les autres mmh. lorsqu'ils m'ont fait du mal mmh. Et finalement, est-ce que je témoigne de la grâce de Christ Merci. Soit dans ma manière de travailler, soit dans mes rapports mm. au travail. Euh, bien sûr, le témoignage ne s'arrête pas là. On est appelé à proclamer la bonne nouvelle bien sûr. Euh, de, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais en fait, ce n'est pas qu'un message. C'est quelque chose qui, qui transforme mm. notre manière mm. de vivre. Euh, et ça se voit.
1: Ça se voit. Et ça se partage. Et je, effectivement, là, en, on, on fait le lien avec... L'adoration encore, c'est qu'on est qu on a appelé à être des adorateurs et Dieu appelle tous les hommes à se tourner vers lui, à se mmh. repentir de ne pas l'adorer et à devenir euh, ses adorateurs. Et le, le d'être un témoin de Christ, euh, du Christ Seigneur, Sauveur, c'est euh, essentiel, ça fait partie de nos grandes responsabilités. Nous ouais, sommes lumière du monde et, et, et ça ne se manifeste pas juste en disant « je partage l'évangile ». Euh, une fois de temps en temps, et du coup, je fais mon devoir. C'est quelque chose de qui rend, qui trans, qui, qui, qui est transversal à toutes les, les activités de, de notre quotidien et dans notre comportement, dans notre attitude, et aussi dans l'annonce le, 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 de l'Évangile quand dès que cela, se, dès, dès qu'on peut le faire, quoi. Mmh. Mmh.
0: Alors, on a parlé euh, de fixer la ligne d'arrivée. Voilà. On a parlé de progresser sur le bon chemin. Hum. Euh, et là on aborde une autre partie qui est notre dernière partie ouais. donc on arrive au, au, au bout de, de notre exposé hum. c'est celui de se préparer à l'effort C'est ça. et ça on le sait, on, tu l'as dit tout à l'heure on ne on, on, on va pas dans un marathon sans manger, sans boire on ne va pas dans un marathon sans se préparer
1: Voilà. on ne va pas à la guerre sans avoir préparé son, son armée, Exactement. on ne construit pas une maison sans avant se poser et se dire est-ce qu'on peut euh, la, mener les chantiers à son terme tout à fait Ouais. Enfin bref, j'aurais des choses à dire là-dessus. Euh, sur la maison. Sur la maison et les chantiers qui sont jamais finis. <rire> c'est un, un autre problème. C'est un autre problème. Euh, mais voilà. Alors, comment se préparer à l'effort euh, euh, Finalement, alors Dieu nous invite à, à ça, bien sûr, à, à mesurer le, le coût et le prix. Et la première chose, moi, que je voudrais mentionner, enfin qu'on souhaite mentionner, c'est ce qu'on appelle, pour filer notre, notre métaphore, les valises. Euh, les valises. Pfff.
0: Non, non, si tu prends des valises, ça va te, ça va te freiner.
1: Les balises, <rire> les balises. le vœu, le bœuf, tu vois, ouais, ouais. c est, c est, voilà. des balises. Et si on prend cette image-là, si on est sur un sentier euh, sur lequel on court, euh, on a besoin de repères. Quand tu pars en ouais. randonnée, il y a des arbres, il y a des, des, des repères, euh, il y a des balises, sinon, euh, sont là, sinon tu t'égares. Et finalement, c est, c est, ces repères vont être indispensables de toujours les avoir devant nous euh, pour euh, pour c'est eux qui vont nous guider mmh. c'est ça un petit peu un petit peu l'idée et en gros pour nous ça va être des valeurs des valeurs qui qui doivent nous habiter qui vont nous guider euh, tout le long qu'on va suivre pour euh, continuer sur ce bon chemin et on en a cinq euh, dans mes mori qu'on qu aime à rappeler et qui nous semble essentiel on ne dit pas que ce sont les seuls cinq oui, ça. Euh, il y en a probablement d'autres mais non en tout cas c'est celles euh, que nous avons à cœur et on ne va pas développer mais euh, simplement dans la feuille de route on vous proposera de réfléchir sur l'implication de ces valeurs-là dans votre vie mmh. qu est qui, quand est-ce qu'elles sont en carence quand est-ce que ça va pas euh, qu'est-ce qu'il y a des choses à changer pour mieux les vivre euh, la première de toutes on ne peut pas passer à côté c'est l'amour
0: je rigole pourquoi, parce que euh, Dominique a, a marqué un commentaire voiture, valise, ça c'était lapsus. <rire> Il y aurait-il un désir de vacances
1: <rire> Alors oui, bien vu Dominique, c'est tout à fait ça, il y a un gros désir de vacances déjà alors qu'on est euh, pas encore euh, on est le 28 septembre. Euh, Mais ça veut dire qu'il faut
0: peut-être que tu fasses attention à la course, peut-être tu es parti trop vite.
1: Peut-être que ah. oui. oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, peut-être que je suis parti trop vite et au bord de la blessure. Euh, donc il faut faire gaffe. <rire> non, alors la première donc c'est l'amour. L'amour euh, l'amour c'est c'est plus fort que euh, tout. L'amour c'est c'est ce qu'il y a le plus beau. Voilà. <rire> Alors l'amour, euh, comment en parler On euh, <rire> pas. Alors l'amour, non, non, non.
0: Euh... Non, on a une définition biblique de l'amour. Oui. Hein. oui. C'est pas une définition qui est d'abord oui, sentimentale, est... Ouais. bien que euh, ça fait ça fasse appel à nos à nos sentiments, à et nos affections. Oui,
1: oui, oui, tout à fait.
0: Mais de quoi on parle quand voilà. quand on parle d'amour Alors c'est difficile à. Oui. Alors, comme la beauté, c'est difficile à définir. Ça a été très dur. Mais nous, comment on la définit voilà. et peut-être dit pourquoi on, on la définit comme
1: ça Alors on définit l'amour comme cela, en fait ce qui est le premier et le plus grand commandement ce que Dieu veut c'est qu'on l'aime et qu'on aime notre prochain, et donc nous on a défini ainsi, l'amour c'est trouver sa joie dans la contemplation de Dieu et bénir son prochain mm. alors ça ne dit pas tout c'est pas cette prétention là mais pour nous c'est l'idée que aimer c'est quand on aime quelqu'un on est rempli euh, on trouve la plénitude dans notre relation avec cette personne-là. C'est qu'il n'y a rien qui nous remplit de plus de joie. Et l'amour génère toutes les, tout ce qui est a de positif et de bon pour nous et qui va nous, nous permettre de, de bouger. Et c'est ça rejoint l'émerveillement, ça rejoint l'adoration, ça rejoint la, la contemplation, etc. Et, et l'amour nous pousse à faire du bien aux autres et donc nos prochains aimer son prochain, c'est pas simplement avoir de beaux sentiments à son égard, on est appelé à aimer nos ennemis et dans la pensée biblique, c'est pas simplement de se dire, ouais, en fait mon ennemi il est extraordinaire en fait il a pas de défaut, il ah, est, est génial c'est voilà, pas bisounours, c'est de chercher à bénir ceux qui nous maudissent chercher à faire du bien, chercher l'intérêt et la gloire de Dieu que Dieu soit honoré dans la vie de l'autre donc voici notre définition de l'amour c'est la, 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 la première valeur, la première balise qu'il faut avoir toujours à l'esprit et avoir plein d'amour dans ses valises. La deuxième, c'est l'humilité. L'humilité, on a fait aussi un épisode là-dessus. Ouais. Euh, pour le, le résumer, on le définit comme ça. L'humilité, c'est faire passer Dieu et les autres avant soi. Contrairement à ce qu'on euh, qu a naturellement à tendance à penser, oui. on confond l'humilité avec l'apitoiement sur soi, parfois, ou la dépréciation, ou euh, se dire, mais non, je suis nul, etc. Et quelqu'un qui passe son temps à dire, mais non, moi je, moi je. en fait, il dit moi je, même si c'est soi-disant de, de l'humilité, en fait, c'est de l'orgueil qui est maquillé, qui c est, est subtil, c'est de la fausse humilité, tout à fait. Une personne humble, c'est quelqu'un qui, finalement, pense moins à lui, c et ça. beaucoup plus aux autres et à Dieu avant tout, et les autres, et l'exemple de Christ, euh, et l'exemple suprême de l'humilité, qui, euh, qui a tout fait par amour pour le Père, qui est allé jusqu'à la croix, mm. euh, et qui s'est humilié jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Euh, donc euh, donc voilà, c'est l'humilité, qui est une valeur qu'il faut cultiver sans cesse, parce que nous sommes des orgueilleux finis, ça c'est terrible. La troisième, c'est l'intégrité. Mm. Tu veux la définir peut-être
0: Ouais, l'intégrité, le fait d'être intègre, c'est le fait d'être entier. Ouais, c'est le fait de ne pas être euh, composé de parties. Voilà. Euh, vérifier l'intégrité d'une chose, c'est vérifier qu'il tient bien ensemble et qu'il n'est pas euh, fait de parties. Mmh. Nous, on, on a dit que l'intégrité, c'est rester fidèle à ce que Dieu nous demande en toutes circonstances. Mmh. Et l'intégrité, en fait, c'est de rester, de tenir ferme euh, par rapport à ce que Dieu nous demande malgré... Les circonstances. Donc, on n'est pas ballotté à tout vent comme ça. Euh, on n'est mmh. pas emporté par les circonstances qui nous poussent à droite, à gauche. Notre moralité, notre amour ne tiennent pas à ce que nous vivons, mais ils tiennent à notre relation et à la parole de Dieu. Et mmh. le fait d'être intègre, c'est de rester accroché à cela. Et donc, en fait, l'intégrité va se découler dans nos relations par la loyauté, mmh. mais aussi par la confiance. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un en qui on a confiance, sur lequel mmh on peut compter, parce qu'il ne va pas dire un jour oui, un, di un voilà. jour dire non, et il va faire ce qu'il dit.
1: C'est ça, et qui, qui est responsable, qui assume, euh, qui, est, euh, qui est fidèle, euh, qui ne change pas, qui ne trahit pas, ça rejoint la loyauté, etc. etc. Ça. Donc l'intégrité, donc amour, humilité, intégrité. Et la quatrième balise qui nous semble euh, indispensable pour courir, surtout en ce moment, c'est ce le courage. <rire>
0: On, on a fait un épisode sur on le courage. On a fait un épisode pas sur le courage, ouais. Pourquoi euh, ça nous paraît important et comment on le définira
1: Ça nous paraît important parce que nous sommes des lâches par voilà, nature. Le gros péché fait de nous des lâches, des traîtres. Euh, nous sommes tous des Judas. Hein, en puissance, on est tous des 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 des, 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 des menteurs, on est tous des, 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 voilà, on cherche la solution de facilité, on cherche à esquiver nos responsabilités, on cherche à esquiver les difficultés. Et euh, Dieu nous appelle au courage, euh, Christ est l'exemple ultime du courage, comme mmh. dans toutes les, 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 les valeurs, les balises que l'on a. Et pour nous, le courage, c'est faire ce que Dieu nous demande, même si ça fait peur, et même si c'est dur. Il nous semble que ce sont un peu les deux facteurs, qui, ouais. Voilà, c'est de transcender la peur, la peur de ce que les autres vont dire de moi, les conséquences, la peur des conséquences, la peur de ce que ça peut me coûter, et la difficulté, eh ben, en fait, c'est que le courage, il se manifeste aussi quand c'est dur.
0: Ça, on voit dans le jardin de Jessé Manuel, c'est peut-être le plus ah le oui. plus bel épisode de courage. Ouais,
1: ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, a, ouais.
0: Le courage, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de doute. Non. Ça veut pas dire qu'il n'y a, pas, y a de, pas de peine. Il n'y a pas de peine. Pas
1: de peur. Euh,
0: mais c'est faire tout cela malgré. Malgré,
1: c'est ça. Malgré la peur, malgré la difficulté, et c'est d'être courageux face aux tentations. Quand on nous propose des choses qu'on sait foncièrement malhonnêtes, on sait que ça peut être plein de conséquences de dire non. C'est dur de dire non parce qu'on nous fait miroiter des choses mmh. qui sont là. On a peur, euh, voilà, ou euh, tentation face à l'impureté, face à tout plein de choses euh, qui sont là, mais d'être courageux de dire non. Euh, J'appartiens à Christ et c'est lui que je servir, quoi qu'il en coûte.
0: Ou dans les relations, c'est dire à un frère, voilà, dire tu ce écoute, qui ne va pas, ne pas se défiler. J'ai vu la manière dont tu as parlé à mmh. à, à ton épouse et je je pense que tu ne devrais pas lui parler comme ça, mmh. car euh, ça déshonore et Dieu et ton épouse. Euh, ça demande du courage, mais on veut le faire parce que Dieu nous y appelle et Dieu se sert de cela pour faire progresser mmh. l'autre. Et parfois, on a peur de la manière dont l'autre réagirait, mais mmh. on est aussi redevable les uns les autres, on l'a déjà dit. Et ça demande du courage de vivre dans la famille de Dieu, mmh. de vivre dans ça. la famille déjà.
1: Et ça en demandera de plus en plus. Tout à fait. De plus en plus, et, euh, et, et le peuple de Dieu, d'une manière générale, doit se poser la question est-ce qu'on nous sommes courageux Est-ce que l'Église est connue pour son courage, mmh. euh, pour sa persévérance, pour son intégrité Voilà, c'est pas un courage. Non, bref, on va, on va pas plus développer là-dessus. Écoutez notre épisode euh, sur le sujet. Et la dernière, euh, pour nous, des, des cinq balises après euh, courage, euh, intégrité, humilité, amour, c'est la persévérance c'est-à-dire continuer d'avancer en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Mmh. Pas persévérer par nos propres forces ou en voulant à en en s'affranchir de ses limites ou en comptant sur nous-mêmes, sur la chair, euh, mais en comptant sur Dieu, de dire non, je peux persévérer et je dois persévérer parce que Dieu va pourvoir et je fais confiance en ses promesses et je continue, je n'abandonne pas Dieu euh, parce que je sais que Dieu a promis de ne pas m'abandonner. C'est ça la persévérance.
0: Magnifique. On arrive au dernier point. On a les balises euh, ça c'est qui vont nous aider,
1: qui nous aident à rester à sur fort, le chemin. Ouais.
0: Mais on a aussi des juges, ceux qui euh... comme les juges de touche au voilà. tennis, ceux qui He's out, out ou ceux qui sifflent quand il y a une faute. Mm. Euh, mais aussi ceux ça qui... c'est l'arbitre. Ah oui, ça c'est l'arbitre.
1: Le juge, le juge de touche c'est très bien. Le
0: juge de touche. Ah, ouais. <rire> mais tu vois le niveau de connaissance dans le foot que j'ai, oui, j'ai oui. confondu. Mais
1: non mais je t'expliquerai après. Tout à merci, alors, merci. On va prendre un petit moment pour ça.
0: Alors, il y a deux choses qu'on aimerait souvenir et c'est c'est ce sur quoi on va finir euh, avant bien sûr la pause et le temps question-réponse tout à l'heure. Euh, D'abord, c'est l'engagement. J'ai sélectionné trois résolutions de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards qui a écrit ses résolutions euh, alors qu'il avait une vingtaine d'années et il a couché sur papier l'engagement qu'il prenait devant Dieu sur un certain nombre de sujets. Et je pense qu'on a parlé de la redondabilité, on va en reparler juste après, de manière peut-être plus particulière et plus personnelle que dans le cercle de, de l'Église en général. Mais l'engagement, c'est la première chose. Chacun devant mmh. Dieu devrait s'engager
1: mmh. à et, et, et le formaliser. C'est ça. Pas et... s'engager juste. Je souhaite. Mais c'est plus que ça ce qu'il a fait. C'est le fait de rédiger. C'est devant Dieu quoi. Je
0: pense que c'est toute la dimension des vœux. Dans l'Ancien Testament, mm. il y avait une culture de l'engagement mm. et de la parole et ah, de oui. dire si je fais un vœu parce que je suis intègre, mm. je ne fais pas revenir sur ma parole et je vais que tout mon être va tendre mm. à faire ce sur quoi je me suis engagé. Je
1: crois que c'est Lévitique 27. Peut-être. Parce que j'en ai parlé il y a fait longtemps avec Marion, faudra okay. vérifier. Pas
0: mal, pas mal. <rire> pas mal. Et on doit retrouver euh, cette notion d'engagement. Mm. Je... On est aussi, alors peut-être chaque génération le dit, mmh. mais je trouve qu'il y a un déficit de l'engagement, un étuellement, et même, il y a des rendez-vous.
1: Une déresponsabilité. Je vois
0: ouais. quand je prends des rendez-vous, souvent, je prends le rendez-vous, je le note sur mon calendrier, et la personne m'envoie un, un message une heure avant en disant « C'est toujours bon ?» Oui. Eh oui, c'est toujours bon.
1: C'est vrai, et ça, c'est vrai. Ou peut-être c'est parce qu'ils savent qu'avec toi, c'est euh, peut être des grandels Ah non,
0: mon gars, si c'est sur mon agenda, il n'y a voilà. aucun...
1: Tu noté résolu de tenir mes rendez-vous.
0: Ah ouais, le, un rendez-vous pour moi, il est bloqué, je ne vais pas remplacer. Et il y a des trucs aussi, c'est euh, « Tu seras là euh, mardi mmh. euh, Ouais, peut-être. Mmh. » Pourquoi Parce que s'il y a quelque chose de mieux entre-temps, bah, je vais prendre le truc. C'est ça. On a besoin de retrouver notre engagement. Moi, Et... le
1: dur, il y avait un pote, il me dit euh, « Tu viens ?» Il me dit ah, « mais je suis déjà invité chez euh, une autre personne. » Il me dit « Mais attends, je vais voir si je peux annuler. » Je dis, mais ça va pas ou quoi <rire> Tu <'y> vas <rire> Tu vas, d'après un engagement, tu vas. On dira euh, pas
0: chez qui était invité.
1: Non, non, ni qui c'était.
0: Alors, je vais euh, lire euh, quatre résolutions. Je suis résolu à vivre de toutes mes forces pour Dieu pendant toute ma vie. Ça, c'est une résolution, je crois, qui résonne bétère. pour nous. Mmh. Résolution 30. Résolu de m'efforcer autant que possible chaque semaine à progresser dans ma marche avec Dieu et dans ma compréhension de la grâce pour être plus avancé que la semaine d'avant.
1: C'est Colossien. C'est magnifique. C'est Colossien 1.9, c'est incroyable.
0: Et ver euh, verser, j'allais dire. Non, c'est pas versé. Résolution 50 et 51 d'Edwards. De, de résolu d'agir selon ce que je jugerais comme étant le meilleur et le plus sage si j'étais au ciel.
1: Ça rejoint la citation de Mou. Euh... À fond. Ouais, c'est très beau.
0: Dernière, résolu d'agir en tout temps, comme j'aurais souhaité le faire si j'étais puni pour tous mes péchés en enfer. Ouais.
1: Et, et ça, ce que je trouve beau dans la résolution, dans ces résolutions-là, c'est non seulement le contenu, mais la démarche. Mmh. C'est-à-dire de prendre un engagement, de se fixer des règles de vie, euh, chose dont on parle plus trop, on vit un peu au, au gré de vents. Ouais. Et c'est ce que nous, on souhaite finalement, avec euh, la feuille de route que vous allez recevoir, c'est que vous puissiez réfléchir à comment vous voulez vivre euh, et pourquoi. Et finalement, il y, a des, il y a des choses essentielles. Souvent, on dit, les choses essentielles, on ne les apprend pas, on n'apprend pas à être parent comme on n'apprend pas euh, alors qu'on apprend un métier, alors que c'est une responsabilité extraordinaire. Mais si notre, notre destinée est si extraordinaire, si on est appelé à courir comme ça, de réfléchir à pourquoi, à quoi Dieu nous appelle et comment est-ce qu'on veut vivre, et de se dire, c'est comme ça que j'ai décidé mmh. de vivre et je veux tout faire pour m'y tenir et m'engager euh, pour, euh, pour vivre ça. Et je pense qu'il faudrait souligner... Pour terminer, avant le temps de questions-réponses, toute la question de la redevabilité.
0: C'est ça, vous verrez à la fin de la feuille de route, il y a une question, euh, on vous demande à qui tu vas donner cette feuille de route et qui pourra euh, te demander où tu en es par rapport à ta progression. On a besoin d'être rendu redevable, on a besoin de quelqu'un. On,
1: on, on a besoin d'aide.
0: On a besoin d'aide. Et on a besoin de donner ce droit à quelqu'un, de ouais. nous poser des questions.
1: De euh, nous mettre ce, en lumière.
0: Et ce sera aussi quelqu'un qui va prier pour nous. Si, par exemple, dans ma feuille de route, j'ai dit que euh, je manquais d'amour euh, dans euh, une certaine relation à l'église, et eh ben cette personne pourra prier pour cette relation en particulier euh, si c'est ce qui me gêne le plus dans, euh, dans ce domaine-là. Et donc, être redevable, c'est non seulement donner le privilège à quelqu'un de prier pour soi, mais aussi lui donner la responsabilité de veiller et le droit de veiller sur soi en posant des questions. Peut-être, donnez-vous un rendez-vous tous les deux mois, faites le point. On, 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 je te donne cette feuille de route euh, on se rappelle dans deux mois et, et la mmh. personne dit ah, où t'en es sur ce point là ouais. comment tu fais pour tu mmh. t'es engagé à ça tu as tu as pris cet engagement euh, et prier ensemble avancer dans la grâce euh, saupoudrer tout ça de mmh. prière mmh. Euh, on est ensemble dans ce chemin là on est tous des indigents de mmh. Dieu on est tous des, des mendiants de la grâce mmh. comme dirait aussi euh, Alain et on a besoin les uns des autres pour s'aider dans notre marche et la redevabilité, c'est ça. C'est mmh. de dire j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, avançons. C'est ça.
1: C'est ça. Alors là, peut-être que vous le vous suivez ça en, en, en équipe, en, entre potes, ou euh, voilà, pourquoi pas euh, vous engager entre vous. Mmh. Mais nous, c'est en tout cas, c'est le, le défi qu'on vous donne, c'est de vous prêter au jeu euh, pour vous-même de remplir ça et de vous en rendre redevable. Mm. C'est un outil comme un autre. Ce qui compte, c'est le contenu de ce que vous allez mettre dedans. Et, et ça sera ça aura la qualité et l'utilité euh, à, à la hauteur de ce que vous aurez apporté et de, de votre cœur que vous aurez mis là-dedans mm. euh, dans, une, dans une attitude de prière, euh, bien sûr.
0: C'est l'heure de la pause Raph merci beaucoup pour ce survol mais merci à toi ah, c'est ton webinaire oui mais
1: c'était très bien merci
0: beaucoup <rire> C'était un plaisir ah, c'est vraiment toujours un plaisir merci à vous restez avec oui. nous alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va prendre 10 minutes de pause on reprend vers 35 un truc comme ça euh, pendant ces 10 minutes vous pourrez poser vos questions donc ask a question poser vos questions nous on lira les questions on va en choisir euh, comme ça tout à l'heure on va passer quelques temps à essayer de répondre à vos ouais. questions pendant ce temps, je vous rappelle que pour tout don que vous ferez, donc les dons seront tous euh, reversés à TPG et ils vont tous servir à produire du contenu contenu comme le webinaire de ce soir, ça. comme euh, tout ce que nous produisons, des formations vidéo, des podcasts, euh, améliorer le site, développer de nouvelles fonctionnalités. Euh, mmh. voilà. Donc, mmh. Et pour tout don euh, offert ce soir, jusqu'à minuit, vous aurez le droit à un livre. Donc, tous ceux qui feront un don ce soir recevront un livre, La sainteté de Dieu, de Arsis Prowl.
1: Et très, très, très bon livre. Encore, j'insiste là-dessus, c'est un livre à lire. C'est ouais. vraiment, c'est un auteur extraordinaire qui traite d'un des sujets les plus, les plus extraordinaires qui soit. Ça ouais. rejoint notre vocation d'adorateur et c'est un très bon outil. Si on veut grandir dans ça. notre adoration de Dieu,